0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de 1000 FM en su capítulo 160 del 11 del mes de febrero 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Hevesler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Siempre que llegamos a capítulos redondos, como en este caso 160, me quedo un ratito mirando como hacia el infinito y diciendo, bueno, la cosa no va mal, ¿no? Seguimos aquí aportando nuestras opiniones y nuestras cosas que nos llaman la atención. Esos trendings que nos sacuden semanalmente. ¿Cuándo fue la última vez que sacaste dinero de un cajero? Pues yo la verdad es que no me acuerdo. O que paga en efectivo, pues salvo el otro día que compré el pan... Eh, la verdad es que no me costaría intentar recordar cuándo he sacado dinero por última vez, o sea, es curioso. Y de esto no viene a hablar al alma, y es que estos, estos cambios de hábitos, estos hábitos modernos, como por ejemplo que yo pago siempre con el reloj, o pagar casi todo con tarjeta por el tema de la higiene y evitar así el contacto con cosillas, pues nos, nos hacen que hayan cambiado nuestros hábitos y que incluso, he rezado un titular por ahí, y es de lo que nos viene a hablar Alma de que quizá los cajeros están condenados a ir desapareciendo. ¿Quién sabe? ¡Adelante, Alma!
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, desde un rinconcito del sur, vengo a hacerte una pregunta. ¿Y si desaparecieran los cajeros automáticos? Sobre los cajeros automáticos... O más bien, sobre el dinero en efectivo, tengo una opinión bastante clara. Desde hace varios años soy una firme defensora de los pagos digitales por muchas razones y siempre que puedo lanzo la pregunta en algún foro. Así que cuando el pasado martes vi que el diario El Economista publicaba un artículo al respecto, tuve claro de qué trataría mi intervención del trending de esta semana. El artículo se titulaba «La banca inicia la retirada de cajeros automáticos» ...ante el auge de los pagos con el móvil... ...y dejo el enlace en las notas... ...por si quieres echarle un ojo... Si hay algo que ha cambiado respecto a las veces anteriores que me he preguntado por este asunto es, lógicamente, pues la situación que estamos viviendo. Como todos sabemos, esta pandemia ha traído muchos cambios y uno de ellos ha sido la digitalización forzada de los pagos. Yo, que provengo de un pueblo de unos 10.000 habitantes de la Andalucía rural, donde un alto porcentaje de comercio no tienen datáfono o al menos ponían un mínimo para el pago de tarjeta, viví con cierta sorpresa... Y la verdad, también satisfacción, como tras el confinamiento duro del pasado año, la mayoría de estos mismos comercios preferían el pago digital. También me ha llamado la atención cómo Bizum se está utilizando en muchos de estos pequeños comercios como un medio de pago habitual. Y ciertamente ha sido una coincidencia bastante positiva el hecho de que estuviera ya tan implantado entre particulares cuando estalló la pandemia. Como decía al principio, para mí el pago digital ofrece multitud de ventajas. Eh, no digo que sea perfecto, pero creo que sus beneficios superan a los inconvenientes que pueda acarrear, pues no poder pagar en efectivo. Para empezar, algo fundamental es el coste. Producir dinero en moneda o en papel cuesta dinero a los contribuyentes, Bueno, y también distribuirlo por todas las entidades bancarias y por los cajeros automáticos. Aunque quizá para mí la principal ventaja es que ayuda a luchar contra el fraude fiscal. Al fin y al cabo, las transacciones digitales siempre, siempre dejan rastro. Algo que es mucho más difícil de controlar con el dinero en efectivo. Ya sea por transferencia, por tarjeta, por Bithum, por PayPal... Las transacciones siempre se pueden rastrear. Precisamente, por eso en los últimos años se ha ido limitando el importe de las operaciones en efectivo. Si no recuerdo mal, ahora mismo... Es de 2.500 euros, pero el gobierno actual prepara un proyecto de ley contra el fraude fiscal que reduciría eh, esa limitación a 1.000 euros. Cuando me documentaba para esta intervención, eh, me resultaba curioso eh, cómo informaba el diario El Economista sobre este asunto, sobre el anteproyecto de ley que prepara el gobierno. Porque. Daba un enfoque desde mi punto de vista bastante alarmista. Y bueno, mmm, di con un titular, mmm, cuanto menos catastrófico. Venía a decir que el comercio en España en peligro por la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros. Bueno, yo que pago con tarjeta hasta el pan, <risa> mmm, pues me puedo imaginar, es que no me puedo imaginar lo que supondría pagar algo de 1.000 euros en efectivo. Yo creo que iría sudando por la calle. Es más, llevar tanto dinero en efectivo, de hecho, me resulta a mí bastante temerario. Y si me preguntan, pues yo no sabría decir cuándo fue la última vez que saqué dinero de un cajero automático. Porque, como decía hace un momento, el poder pagarlo todo con tarjeta es quizá lo más positivo que haya sacado yo de, de esta pandemia. Eh, por lo que leo del, del proyecto que, de ley que está preparando el gobierno desde el pasado verano, el objetivo es pues, eh, principalmente hacer desaparecer el dinero en metálico pues de una manera paulativa y a largo plazo. Me entró curiosidad por saber si actualmente existe algún país donde no haya la posibilidad de pagar en efectivo. Y bueno, yo lo cierto es que no he encontrado ninguno que sea 100% digital, pero sí di con un artículo en Tickbit donde recogían cinco países donde menos se usa el dinero físico, porque son Somalilandia, el Reino Unido, China, Corea del Sur y Suecia. Y precisamente de Suecia tengo una anécdota, porque cuando visité Malmo hace unos años me topé con un cartel en la puerta de un bar en el que especificaba que no permitía pagos en metálico. Bueno, aquello llamó tanto mi atención por lo imposible que me parecía ese hecho en España, que no pude evitar, pues, hacer una foto y, y tuitearlo, ¿no? Diciendo que, que, ojalá se extendiera esa práctica. Como podéis imaginar, pues, los trolls, eh, no tardaron en aparecer y muchos argumentaban que, bueno, que para empezar eso estaba muy mal porque dejaba todo el control de, de, las transacciones en los bancos y no en, en los, en los particulares. Pero que es que además lo ideal es dejar al cliente, pues, la posibilidad de elegir en qué forma quiere pagar. Y claro, a mí me hizo mucha gracia porque esos mismos trolls no salen a la defensa de, de los pagos en digital cuando vas a algún comercio y no te dejaban, bueno, ahora ya sí, pero cuando no te dejaban pagar eh, pues con tarjeta no o te ponían un mínimo. La verdad es que eh, en lo que se refiere a los cambios que hemos experimentado a los últimos años, pues, en los bancos hemos visto como las la ventanillas se volvían cada vez menos operativas y más comerciales. Mm, me refiero a que, por ejemplo, en, en la Caixa pues cuando una persona iba a la ventanilla pues a sacar dinero, por ejemplo, no, pues derivaba a ese cliente al, al cajero automático, pues para hacer no solo eso, sino cualquier otro tipo de, de operación, dejando pues solo a las personas que trabajan allí, pues para hacer esa labor comercial. Incluso, pues lo mismo, cuando me estaba documentando para preparar el trending, leí que, yo es que no soy cliente de BBVA, pero leí que... Por, por extraer, por retirada en efectivo de, de dinero en ventanilla, cobran hasta 2 euros a sus clientes. Es cierto también que los cajeros automáticos eh, no solo dejan sacar dinero en efectivo, sino que también permiten otras muchas operaciones. Pero a excepción de lo que es extraer o incluso ahora que también se puede ¿no? ingresar dinero en efectivo, todo lo demás se puede hacer ya desde la web del propio banco o desde su aplicación de móvil porque además el móvil en sí se ha convertido en un medio de pago pues que incluso está sustituyendo a las tarjetas, no eh, no solo por la posibilidad incluso del NFC, sino también por otros servicios como antes nombraba, eh, Bizum o, o Paypal. no En fin, yo no sé si veremos antes el fin del dinero en efectivo o de esta pandemia que estamos viviendo, pero lo que sí sé es que me escuchen la próxima semana.
0: Manuel visita Rusia junto a Josep Borrell, alto representante de la política exterior de la Unión Europea. La verdad no tenía ni idea de que este viaje había tenido un montón de polémicas, pero bueno, parece que así ha sido. A ver si con el análisis de Manuel sobre este trending aclaramos un poquito los conceptos porque yo no me he enterado muy bien. Adelante Manuel.
2: Hola oyentes, hola equipo Trending. El pasado 23 de enero comenzaron una serie de manifestaciones en Rusia en apoyo del líder opositor ruso Alexei Navalny. Por si alguien que me esté escuchando no lo sabe, se trata de la única oposición con cierta presencia que ha tenido Putin desde que llegó al poder. Tengamos en cuenta que el nuevo zar llega al poder tras el cambio de siglo. Este exmiembro de la KGB, que durante dos décadas de las tres que han pasado tras la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS, se ha beneficiado de lo que el sociólogo Yuri Levada llamó el hombre astuto. Una mutación, decía él, del homus Soviéticos, aquel que pertenecía al Politburo del partido, del PECUS, y que podía saltarse las reglas. A lo que se añade, pues, una población hasta ahora adormecida o al menos eso creo, y que como decía también en un artículo del país, eh, Marta Rebón decía una población que ejercita la paciencia frente a la protesta activa, una población que se acomoda frente a la resistencia y una población que participa del descontento inactivo frente a la lucha. Pero parece ser que esto ha cambiado o que ha empezado a cambiar. Las manifestaciones en más de 60 ciudades rusas y la detención de miles de manifestantes, hasta 5.000 según algunas fuentes, pudieran ser el inicio de ese cambio. Y todo gira en torno a la detención y encarcelamiento de Alexei Navalny. ¿Quién es este señor? Pues a este señor se le acusa de haberse saltado la libertad condicional de una pena por un caso que dicen fue fabricado por el propio Putin, y también se le acusa de evasión de capitales fruto de donaciones hacia su partido y su persona. Navalny fue detenido pocas horas después de haber pisado suelo ruso proveniente de Alemania, lugar en el que se había estado recuperando de un supuesto envenenamiento por parte del Estado ruso. El, el encarcelamiento de Navalny y las represalias a los manifestantes han despertado el interés de un buen número de países de la comunidad internacional, entre ellos también el de la propia Unión Europea. La Unión Europea, y especialmente Alemania y Francia, creo yo que andan como locos intentando restablecer los canales de comunicación y la actividad económica con Rusia. El tema Putin y la postura, no siempre unánime, de la Unión Europea con Rusia genera por lo general más unanimidad que división en el seno de la Unión. Lo que pasa es que esto no es su suficiente por lo que por lo que viene o lo que quiero contaros a continuación. ¿no? Eh, los últimos acontecimientos de Navalny y las detenciones eh, masivas llevaron al Consejo, que es el organismo dentro de la Unión Europea en el que recae eh, la potestad de imponer sanciones y aquí viene la clave, tienen que ser por unanimidad eh, y que se encuentra dividido sobre qué acciones tomar eh, con el Kremlin, eh, pues llevaron a enviar al alto representante de la Unión Europea, al, a Josep Borrell, y lo enviaron a Rusia, claro. Se trataba de conocer pues, de primera mano la situación y pedir a Rusia que liberaran a Navalny en pro de los derechos humanos y de paso que se investigue el envenenamiento. Durante la visita, Borrell sufrió lo que muchos medios y él mismo han dado en, tila, en, en, en tildar, titular, como una encerrona, como una trampa. En su reunión y almuerzo con Sergei eh, Lavrov, que es el ministro de Exteriores ruso, pues al hablar de los derechos humanos, este, bueno, y de, de Navalny, pues este sacó a colación que España tenía también presos políticos y de alguna manera defendió pues, a los fugados y encarcelados frutos del proceso. La siguiente humillación es que eh, allí mismo Burrey eh, se enteró por una filtración de la expulsión de tres diplomáticos de la Unión Europea por considerarlos, expulsión de Rusia, por considerarlos pues, personas no gratas para el, para el país. A raíz de estos acontecimientos Burrey han recibido un aluvión de críticas, tanto desde la Unión Europea como desde nuestro país. Fundamentalmente se le critica, se le critica eh, la inacción en el momento de producirse los hechos. Él ha comentado y expuesto que no es partidario de enzarzarse y que por eso actuó así. Para los que critican desde la Unión Europea, creo que la humillación del alto representante respondió en partes iguales o más o menos iguales a que no se esperaba algo así, que esto que ocurrió le descolocó, que le dejó fuera de lugar. Y por otro lado, al, al mensaje inherente de su cargo y a su viaje, ¿no? El, el de tender puentes con Rusia y restablecer la comunicación. Que por otro lado, dicho sea de paso, pues queda claro que no va a ser así, ¿no? Eh, queda claro que Putin y su política exterior e interior pues han dado y van a dar mucho que hablar y que no quieren saber nada de la Unión Europea. Y que tal vez la Unión Europea debería encontrar la unanimidad para establecer pues sanciones reales, ¿no? Para los que critican a Burrey dentro bueno, de nuestro país por la comparación con el proceso, pues creo que tampoco era el momento. Eh, ojo, yo probablemente no me hubiera contenido, pero creo que eh, el haberse enzarzado, como dice él, tampoco era el momento. Porque hay que recordar que él no estaba allí como español y catalán, sino que estaba como alto representante de la Unión Europea. E insisto, creo que a mí me hubiese gustado tragarme este sapo que se tragó perdón, he dicho gustado me hubiese costado tragarme este sapo que se trago. Bueno, no pretendo defender a Borrell ¿vale? Tan solo entenderle. Porque me llama la atención pues que un político de su trayectoria haya caído en esta trampa. Eh, no acaba de empezar, no acaba de empezar. Quiero pensar que su paso por la Eurocámara no sea solo esto, y ese blog sesudo que tiene. Bueno, y para terminar... Eh, estoy muy de acuerdo con las declaraciones de la ministra de Exteriores española, Arancha González Laya, quien recordó a Pablo Iglesias y sus declaraciones sobre la excepcionalidad de los presos y fugados eh, exiliados para él, al hilo del bofetón de eh, Lavrov a Burrey, y eh, recordó también al propio Lavrov que en España no hay presos políticos, sino políticos presos. Y nada más, feliz día y feliz vida.
0: Antonio se viste de gala y va a la Casa Real. En esta ocasión, la decisión de la princesa Leonor de estudiar bachillerato fuera de España. Cualquier cosa que tenga que ver con la Casa Real, últimamente o bueno, casi siempre, es susceptible de ser comentado criticándolo o alabándolo. Y en este caso, pues no podía ser menos. Así que, adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de la elección del centro escolar por parte de los padres. Es algo que en los últimos años, en las últimas décadas, se viene defendiendo por muchos sectores, y es que se defienda ese derecho constitucional a que los padres puedan seleccionar la educación que quieren que reciban sus hijos. Todo esto a cuenta de la noticia que se ha hecho pública hoy, con un comunicado de la Casa Real, en el que se informa de que la princesa de Asturias, Leonor, va a estudiar los dos años de bachillerato en un centro privado, el Atlantic College de Gales, con un coste anual de 76.500 euros, lo cual eh, en fin, es mucho dinero, desde luego, no está al alcance de cualquier familia. Pero lo cierto es que tampoco es un coste tan descabellado en comparación con eh, algunos centros privados aquí mismo en España. Eh, a ver, sobre la conveniencia de por qué una persona tan relevante como es Leonor, futura reina de España, si no cambian las cosas y si España no se convierte en una república o sucede cualquier otro eh, imprevisto, es algo sobre lo que cualquiera podemos pensar que tenemos el derecho a opinar por aquello de que en el futuro será nuestra reina, efectivamente pero no deja de ser la hija de sus padres y, por tanto, corresponde a estos el derecho a elegir libremente dónde quieren que estudie. Ellos habrán considerado que el programa educativo de este centro es el mejor para la formación, ya digo, de la futura jefa de Estado de España. Pero, claro, la cuestión es, es múltiple. Por un lado, porque en el extranjero y no en España, quiero decir, estamos haciendo de menos a los centros educativos que hay en España, tanto públicos como privados. Yo no entraría en esa cuestión, más que nada porque, insisto, es la libertad de elección de los padres la que debe primar. Como si hubieran decidido llevarla al colegio público que le toca por zona. Es decir, que elijan lo que ellos quieran, que para eso tienen ese derecho y ese deber de educar a su hija como mejor consideren. Pero claro, la cuestión peleaguda es el dinero, es la pasta porque todos tenemos la, la percepción de que ese dinero sale de nuestros bolsillos y nos creemos con derecho a opinar sobre qué destino debe tener el dinero que vía impuestos eh, sale de nuestros bolsillos para sufragar eh, la educación, en este caso, de la princesa de Asturias. Y el primer pero que le puedo poner a este razonamiento es que establecer esa línea de pensamiento considero que es tan errónea como tratar de que un funcionario un señor que está en la administración un policía, un sanitario se gaste su sueldo en lo que nosotros pensamos que debe gastárselo, a ver el, el sueldo de un funcionario y a todos los efectos en este sentido el rey de España es un funcionario trabaja para nosotros, nosotros le pagamos su sueldo es la retribución a su trabajo. Y a partir de ahí, una vez, y evidentemente no es en el momento ni el lugar de entrar en si la retribución es justa, adecuada, excesiva, eh, escasa o medio pensionista. Pero si la retribución por su trabajo es su sueldo, y en este caso el comunicado de la Casa Real deja bien claro que ese dinero va a salir de la asignación que reciben eh, tanto el rey Felipe como la reina Leticia por su trabajo como funcionarios al servicio de la jefatura del Estado, es que ese dinero es suyo, como si lo quieran meter debajo de una baldosa en Palacio Real y no gastarlo eh, nunca o como si se lo quieren gastar como han hecho, por ejemplo, en la Junta de Andalucía, algunos eh, miembros del gobierno en Putas y Coca. ¿De acuerdo? Mm, lo que pasa es que en, ese caso, en este último caso resulta que no era su dinero, sino que era dinero desviado porque mm, tenía unos, unos fines y, bueno, me repito al ejemplo de Andalucía, pero en otros sitios también hay quien ha cogido el dinero que estaba destinado a lo que fuera y se lo ha metido en su bolsillo o se lo ha gastado en darle el contrato a un amigo. Todo eso son eh, usos inapropiados de un dinero que no es propio. Te apropias de lo que no es tuyo para destinarlo a los fines que a ti te dé la gana. Pero es que en este caso, ya digo, es completamente distinto. Es el dinero que como funcionario le corresponde a, a Felipe de Borbón y a Leticia Ortiz y ellos han decidido que, como tienen la casa pagada, porque es verdad, como otros funcionarios, por ejemplo, que también eh, tienen el, el domicilio pagado por el erario público, pues en este caso se ahorran ese dinero, que no se lo gastan en otras cosas, y lo van a dedicar a la educación de su hija. Que podemos eh, nos puede parecer mejor o peor, por supuesto. Que nos puede parecer inapropiado, por supuesto. Pero que no deja de ser el dinero que se han ganado con su trabajo unos padres y que lo dedican a la educación que ellos eligen para su hija, también. Así que, ¿que no lo podamos criticar? No, no digo eso, critiquémoslo, pero tengamos muy claro que ese dinero, aunque salga de nuestros bolsillos, lo hemos pagado vía impuestos a un funcionario por su trabajo, y ese funcionario, con su sueldo, hace lo que le da la gana. Y si no, cualquiera de vosotros que seáis funcionario, preguntaos, ¿Qué pensaríais? ¿Cómo os tomaríais el que cualquiera os dijera cómo tenéis que ganaros vuestro dinero, que lo habéis ganado con vuestro trabajo? O sea, este más, eh, eh, suponga más sacrificio, o se gane cruzando los pies encima de la mesa y dejando pasar las horas, eso ya es otra cuestión. Pero si es un dinero al que tenéis derecho por vuestro trabajo, os lo gastáis en lo que queréis. Y nada más, esto era lo que tenía que comentar esta semana aquí en Trending y ahora os dejo que disfrutéis con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Emil con uno de esos temas favoritos que a lo mejor hubiera traído yo si él no lo hacía. Pero me extrañaba que él no lo hubiera traído. Tiene que ver con el, el segundo impeachment hacia la figura de Donald Trump. Y es que el Senado de los Estados Unidos ha celebrado ya la primera sesión de este segundo impeachment en el que los senadores demócratas han recibido el apoyo de seis senadores republicanos. De esta forma haríamos, o, oh, perdón, haríamos, no, no puedo atribuírmelo, se haría que eh, Donald Trump no pudiera volver a representarse, no, no pudiera volver a presentarse, perdón que me trabo, a unas, pos, unas futuras elecciones. Pero según Emilcar dice que él mucho se teme que las victorias para la justicia acaban aquí, que no hay mucho más que, que rascar. Vamos a ver qué, nos, qué más nos cuenta. Adelante, Emilcar.
4: El martes comenzó en el Senado de los Estados Unidos el segundo impeachment contra Donald Trump quien tiene el honor de ser el único presidente que ha recibido dos impeachment. Otro más de los bastantes y muy dudosos honores que adornan al afortunadamente ya expresidente de los Estados Unidos. Esta primera sesión sirvió para poner un poco las cartas sobre la mesa, dado que lo que se trataba era de dilucidar si realmente eh, era constitucional que el Senado eh, tratara un impeachment sobre un presidente que ya no está en el cargo. Puede parecer de pero grullo, pero este es el argumento que escribía eh, la defensa del expresidente Trump. A lo cual, pues es sencillo responder, aunque no seas senador de Estados Unidos y aunque no seas un experto en derecho constitucional estadounidense. Por supuesto que sí, porque de otra forma cualquier presidente, en los cinco minutos antes, eh, últimos de su mandato, podría cometer cualquier estropelía y salir ileso. Aún así, las paredes del Senado estadounidense se vieron profanadas otra vez más también, por esos argumentos de la defensa. Una defensa de Donald Trump, unos abogados muy mejorados, por cierto, eh, no en sus mejores momentos, con un equipo legal muy mermado, porque hay muchos abogados que han desistido de seguir trabajando para el presidente, dado que la defensa eh, quiere, la defensa del presidente quiere, eh, quiere establecerse sobre el hecho de que hubo un fraude electoral. Y hay algunos abogados que ya no pueden tragar más con esto. Han tragado bastante, ¿eh? No es que sean unos héroes, pero ya ha llegado un punto en el que ya, eh, incluso para determinada gente, esto ya no, ya no es asumible. Desgraciadamente, dentro de esa gente para la cual todo esto ya no es asumible, no se encuentra la mayor parte de los senadores eh, republicanos. Eh, finalmente, el Senado votó con una mayoría de 56 votos, eh, que sí, que efectivamente que el Senado es competente para tratar un impeachment a un presidente que ya no está en el cargo. Lo cual nos deja con que solo seis senadores republicanos han visto esta evidencia ante los ojos de todos. Seis que son insuficientes. Ahora eh, ambas partes tienen que exponer su caso, tienen que exponer sus, sus argumentos, cosa que va a ocupar sesiones del Senado hasta seguramente pasado el fin de semana y luego tendremos la votación final. Para que el impeachment prospere y se inhabilite a Trump para volver a presentarse a, a, a futuras elecciones para cualquier cargo, harían falta 17 votos de senadores republicanos y todo parece indicar que no se van a conseguir. Los argumentos de los republicanos para no votar a favor del impeachment de Trump, un impeachment que es, eh, a todas luces, evidente y justo, eh, sus argumentos, como decía, son muy variopintos, pero esconden todos una gran cobardía. Por un lado tenemos algunos, no muchos, que siguen defendiendo que ha habido pues un, un fraude electoral, es decir, siguen alineados con la línea dura del presidente. Hay otros, en su mayoría, que intentan no decir nada y que por favor todo esto pase cuanto antes, porque no quieren pronunciarse eh, como digamos a favor del presidente, pero tampoco quieren pronunciarse en contra porque pueden ver sus asientos eh, temblar, porque todavía Donald Trump tiene una fuerte base electoral que podría hacer que muchos senadores que no eh, se muestren proclives a sus teorías, pues no renueven el cargo cuando les toque eh, en renovarlo. Y luego tenemos otro grupo que yo creo que es igual de peligroso, y que es igual de peligroso no ya en estas situaciones, sino en cualquier situación. Son pues eh, aquellos que se quedan a medio camino, no los relativistas, los que dicen que al final que todo esto es peor, que lo que hay que hacer es pasar página lo antes posible y que si se aprueba un impeachment contra Trump de alguna forma se le va a resucitar eh, políticamente. Digo que son los peores por dos motivos. Primero, por ese relativismo espantoso siempre que se aplica a cualquier aspecto de nuestra vida, de nuestra sociedad. Y segundo, porque son muy cortoplacistas. Son incapaces de ver lo que puede llegar a pasar con el partido republicano si no eh, aprovechan esta oportunidad para quitarse a Trump de encima. Es decir, está en juego mucho más que el asiento de senador de cada uno de ellos está en juego, aunque no lo parezca la entereza la democrática de todo el sistema estadounidense y parecen no darse cuenta o peor aún, parecen no querer no querer darse cuenta un senador demócrata de los que ha estado presentando el, el caso en esta primera sesión sí se ha dado cuenta incluso llegó en un momento a emocionarse en unas imágenes que se han hecho muy virales diciendo que este no podía ser nuestro futuro eh, claro los senadores republicanos piensan en su propio futuro, evidentemente no en el futuro de la, de la nación. Y eso me lleva a mí a dos reflexiones, sobre todo este asunto. Eh, primero, que estemos hablando de juicios políticos y no de otro tipo de juicios. Porque bueno, aquí en España, si tú instas un golpe de Estado, cuando acaba la revuelta o lo que sea, acabas detenido y acabas procesado y estás encarcelado. No te vas por ahí de rositas y, y acabas en Florida jugando al golf mientras no sé qué senadores... Eh, piensan si hacen no sé qué contigo eso es lo primero y luego lo segundo es que todo esto que está pasando me demuestra que realmente no hay sistema político perfecto en muchas ocasiones eh, las personas que como yo vivimos en países donde hay listas cerradas es decir quien se presenta es un partido político y el partido político decide quién va en la lista. Nos lamentamos de este sistema porque lo que nos, eh, nos nos deja, digamos, en un juego de, part de, de, de partidos políticos donde los representantes realmente son números, son personas que van a pulsar un botón para votar. No tienen no tienen no tienen voz y prácticamente no tienen voto porque ya se encarga el líder de cada grupo parlamentario de levantar la mano antes de cada votación para indicarles a todos lo que tienen que votar. O sea, ni siquiera ellos tienen por qué estar al tanto de cuál es la postura oficial del partido. Ellos pueden estar jugando a cualquier videojuego en sus iPads, cosa que ya ha ocurrido, y cuando llega el momento de votar simplemente miran abajo a la mano del líder del grupo parlamentario y votan lo que esa mano diga. Lamentable. Siempre hemos pensado que las listas abiertas serían mejores, porque cada representante se estaría jugando su propio asiento, su propio... Eh, cargo con cada una de, su, de sus decisiones y eso le haría pues tomar decisiones evidentemente más acorde con las necesidades de aquellos que le votan aquí vemos la otra cara de las listas abiertas como cargos electos pueden tener clara cuál debe ser la orientación de su voto pero temen eh, ponerlo de manifiesto porque tienen claro que su electorado eh, no está de acuerdo con ellos en ese sentido aunque sean casos digamos de justicia material como el que nos ocupa Quedan unos pocos días, como digo, de, de este juicio y no se va a hacer muy um, esperar mucho. Seguramente para la semana que viene mi sección a venir aquí para ver cómo, pues, lamentablemente, la democracia norteamericana no ha sido ejemplarizante con Donald Trump y lo han dejado vivo políticamente. Ojalá me equivoque.
0: La verdad es que esta semana estuve muy, muy cerca de no traer tema, ¿vale? No, nada me gustaba, nada me llamaba la atención y me, me costaba mucho porque, porque bueno, no sé, las cosas que quizás si fueran trenis, pues la verdad es que no me apetecía mucho traerlas. Sin embargo, sí que es cierto que durante un par de días vi bastante movimiento en Twitter... Con las declaraciones de Montero, con el tema de eh, lo que había dicho el vicepresidente Pablo Iglesias en, en la entrevista al diario Ara sobre el tema del tipo de democracia que hay en España y demás, ¿no? Y cómo ella disculpaba o más que disculpar, creo que aquí Montero no intenta no intenta disculpar, sino digamos que diluir un poco, ¿no? Que bueno, pues que eso tiene que ver con que estamos en campaña electoral, dijo. Creo que aquí se, se abren muchos melones, muchísimos melones. Voy a intentar no divagar demasiado, pero bueno. Para los que pudieran creer, o yo mismo podría creer, que bueno, pues que, claro, como estamos en un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, pues si uno, si tu socio dice una cosa, pues tú tienes que intentar, de cara a la opinión pública, respaldar o por lo menos, como hace aquí yo creo Montero, suavizar un poco el, sus declaraciones para que no te para que no te moleste no para dar una sensación de unidad. Creo que eso es lógico, es lícito y tiene todo el sentido del mundo. Por mucho que a lo mejor te moleste o que de caras para adentro con la puerta cerrada digas algo así como, ostras Pablo, no me fastidies, como dices algo así, por ejemplo. Pero luego me encontraba con que en otro periódico, ¿vale? Al, al ir tirando un poquito del hilo de esta noticia, pues me encontraba con el, el periódico que se llama el periódico, perdonar y dice el titular, el gobierno acusa a Unidas Podemos de uso electoralista de la reforma del código penal y aquí vemos cómo todo lo que acabo de decir pues parece y parecería que no fuera así ¿no? y es la misma Montero la que parece que critica a sus compañeros del gobierno en cuanto a que jolín, hay ciertas cosas que no se deberían tocar ahora o que están en, ensombreciendo otras como lo tiene que ver que el tema del código, del código Penal y en las que sus socios de Podemos pues pretenden o quieren meter otras cosas en medio. Creo que a nadie, nadie yo que no soy una persona especialmente inteligente, a nadie se le escapa que este gobierno de coalición es muy complicado. Bueno, cualquier gobierno de coalición es muy complicado. Pero creo que eh, Montero se equivoca o comete un error al disculpar las declaraciones de Pablo Iglesias con estamos en campaña electoral. Recuerdo que en el pasado eh, intervención de Trendino en la anterior acerca de las mis impresiones sobre todo lo que tenía que ver con el impeachment de Trump tenían que ver con que Trump ya no era el problema, sino todo lo que había, todo lo que todas las puertas que había cruzado, todas las líneas que se habían rebasado, todas las cosas que ya habían sido vilipendiadas, ¿no? Pues yo creo que aquí está pasando un poco lo mismo y voy a intentar explicarme y esa va a ser mi intervención, porque mi idea es dejar un poco un pozo para que quien le apetezca reflexione sobre ello o no. Y es, si decimos algo así, significa o estamos queriendo decir que cualquier cosa vale en campaña electoral, ¿no? Y esto es así. Llevamos años criticando o viendo cómo la clase política, y no solo la española, aunque estemos evidentemente centrados en muchas ocasiones sobre ella, o que, que evidentemente es la que más nos preocupa, más que, que nos interesa, es que nos preocupa o que nos ocupa. Y es que no se pueden decir cosas así, porque se se... se se acaban ciertos límites, no tiene mucho sentido. Le estamos diciendo a la, a la gente, o a lo mejor es que estamos alejados de la realidad de la gente, que es que todo vale y todo no vale. No puede ser, no puede ser que la ministra de Hacienda diga es que claro, como estamos en campaña electoral, eso no puede ser consentido, ni ellos mismos deberían. No sé, hace yo muchísimo tiempo que no he visto a políticos y voy a centrarme en este país que pidan perdón por sus declaraciones. De verdad, si algún oyente le apetece o encuentra, o tiene, o recuerda, y que de verdad que me lo enseñe, porque, porque creo que tenemos... Una, una exaltación, perdonar y repito, una exaltación del ego en la clase política de este país muy mala y muy peligrosa. Creo que hay una falta de humildad tremenda, una falta de transparencia aún mayor y un concepto de que la población es estúpida impresionante. Yo entiendo que podemos estar en campaña electoral por las elecciones que se van a producir dentro de un par de días en Cataluña, pero no todo vale, no puede valer todo. No todos son votos al final, ¿o sí? Y es que esa es la pregunta. Al final todo esto da igual, si lo que importan son los votos, eh, hay un sector de la población que se siente cómoda, hay unos votantes que se sienten cómodas, cómodos ante este tipo de afirmaciones y que les parece fenomenal que en campaña electoral todo esto sea así. A mí, desde luego, me hace generar aún más distancia con la clase política, me hace verles como unos entes que están ahí, y, y como unos entes, voy a decirlo un poco radicalmente, pero es así incluso como lo percibo, como unas personas malvadas, que están ahí simplemente por una cuestión de intereses personales, y enfatizo, personales, que no les importamos nada, que están ellos deciden, sobre nuestros futuros o sobre nuestros presentes, y no les importa nada. Les importa exclusivamente pasar o no a la historia, su nombre en un ministerio, su trocito de pastel o su gran trozo de pastel a costa de cualquier cosa. No sé, sé que mi intervención de esta semana es un poco plof, pero no, de verdad, creo que no todo vale, y no vale decir que es que estamos en campaña electoral. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo sexagésimo. Tenéis la web milcar.fm-trending y twitter arroba trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.